0: Selten oder fast nie kommt es vor, dass ich Gäste zweimal bei mir habe und der heutige Gast war schon mal da und keiner hat's gehört, weil die Tonqualität unseres Gesprächs letztes Mal so schlecht war, dass wir im Nachhinein entscheiden mussten, das Ganze so nicht zu senden, aber wir haben nicht locker gelassen, er hat nicht locker gelassen und deswegen ist er heute zu Gast bei mir mit perfekter Tonqualität, am anderen Ende der Leitung ist Kay Ray, hallo Kay. Hallo! Und ich freue mich darüber, dass ich wieder dabei sein darf, dass wir das nochmal <lacht> versuchen. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Es ist jetzt natürlich ähm, viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, aber wir werden das alles wieder aufgreifen. Und ähm, falls sich etwas wiederholen sollte, nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, die Zuhörer, die äh, haben Interesse daran und deswegen müssen wir es einfach nochmal erzählen und tun so, als wäre es ganz frisch erzählt. Bingo. Wunderbar. Ähm... Kay Ray heißt in Wirklichkeit Kai David.
1: <lacht> Kai David. Das heißt, du wolltest Kanada... in, was, was meinen privaten Namen wissen. Das ist Kai mhm. David, ja. Und ich muss gestehen, ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Weil ich mhm. würde sonst Kai Lüttke heißen. Und meine Frau wollte auf den Namen David nicht verzichten. Und ich finde den Namen so schön, dass ich ihr beigepflichtet habe.
0: Ja, Kai David klingt doch schon fast wie ein Künstlername. Warum
1: dann Kay Ray? War der schon vorher da, der Name? Der Name Kay Ray ist entstanden, weil ich ein Kate-Bush-Fan bin. Und äh, als ich äh, begann, auf der Bühne zu arbeiten, äh, habe ich ja in Travestiläden gearbeitet. Und da waren halt ganz furchtbar viele äh, äh, Frauennamen, meistens halbseidenklingende französische Damennamen, und ich wollte nicht Marcella heißen und ich wollte auch nicht äh, Irene heißen. Oder ich wollte einen Namen, weil ich mich auch nicht als, als Frau gesehen habe auf der Bühne. Und so habe ich einen Namen gesucht, der ein bisschen androgyn ist. Und da kam und habe gesagt, ich würde gerne Kate, ist Kate Bush ist mein großes Idol, aber geht ja nicht. Und dann hat jemand gesagt, dann nimm doch Kay. Und so sind wir auf den Namen Kay gekommen, weil der androgyn ist. Und Ray ist entstanden aufgrund eines Kollegen, der hieß Ricky René, der saß in der Garderobe. Ricky René war Travestiedarsteller darsteller im, Der hat den Transvestiten gespielt in dem Film. Cabaret mit Liza Minnelli. Und es war ein von mir sehr bewunderter Kollege. Und ich bin in der Garderobe. Der kam aus Florida. Und ich habe gesagt, Ricky, tell me the exact idea that you have when I say suddenly a word to you. Und er sagt, okay, Honey. Und ich habe dann gesagt, Kay, Und er sagte, Ray, Honey, Ray, Honey. So ist dieser Name entstanden. Hm, okay.
0: Ja, das sind ja schon viele Aspekte, auf die wir heute zu sprechen kommen sollten. Ich möchte aber vorweg erstmal erklären, wer du bist. Du bist, ähm, was bist du? Comedian, bunter Vogel,
1: Halodri, Schauspieler, Transvestit, was bist du? Zunächst einmal bin ich streitsüchtig. Äh, hm. Ich bin ein streitsüchtiger Entertainer. Ich glaube, das Wort Entertainer ist ja mh, eigentlich ja auch politisch korrekt besetzt. Das bin ich aber nicht. Ich bin, glaube ich, ein streitsüchtiger Entertainer. Also ja, ein bunter Vogel, der zwischen den Welten ist. Und mein Motto ist, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Hm. Als wir
0: uns so halbwegs kennengelernt haben, wirklich kennengelernt haben wir uns erst sehr spät. Ich glaube, wir saßen an einem Tisch letztes Jahr in Arosa beim Comedy-Festival. Aber als wir uns begegnet sind, da bist du mir aufgefallen, weil du ja sehr schrill aussiehst. Deine Haare sind bunt gefärbt, du bist geschminkt. Du bist irgendwie etwas, was man nicht so gut einschätzen kann. Und ähm, gleichzeitig bist du aber auch jemand, der total aus der Rolle fällt. Also du bist nicht der typische Transvestit, so wie du auch nicht der typische Comedian bist. Du bist aber auch kein typischer Schauspieler, sondern du bist irgendetwas dazwischen. Ist das Absicht? <lacht>
1: Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Nee, das ist Schicksal. Ich bin ja auch kein typischer Heterosexueller und auch kein typischer Homosexueller. Und ich bin, glaube ich, auch kein typischer Bisexueller und auch kein typischer Vater, obwohl ich ein elfjähriges Mädchen habe. Also ich, ich bin eben nicht typisch. Ich bin untypisch und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
0: Wie bist du zu dieser ganzen Geschichte gekommen? Also wie hat das angefangen? Wo Du kommst aus
1: irgendeinem Kaff in Nordrhein-Westfalen, ne? Ich komme aus dem wunderschönen Osnabrück in Niedersachsen.
0: Kaff in, in Nordrhein-Westfalen, traf es fast, sagen wir mal, mittleres Kaff in Niedersachsen. Da kommst du her.
1: Ja, letzte gute Nachricht, aus dieser Stadt kam 1648, da wurde der 30-jährige Krieg beendet.
0: Ansonsten Und äh, Christian Wulff kommt daher, ne? Der war Bürgermeister. Ja,
1: da. ja. Hm. War der Bürgermeister? Das weiß ich gar nicht. Der war Oberbürgermeister von Osnabrück. Ach, tatsächlich, ne? da bist du ja halt ja. ich war lange nicht da. Aber <lacht> also, du bist da aufgewachsen? Ich bin da aufgewachsen, ja. Bin in, Osnabrück in der Stadt aufgewachsen. oder in einem
0: Dorf in der Nähe von Osnabrück?
1: Nein, in der Stadt in, in Osnabrück und äh, als, als äh, viertes, viertes Kind, als kleinster in der Familie... Und mein Vater war Installateur und meine Mutter war Sekretärin und so bin ich in eine ziemlich spießige bürgerliche Familie hineingeboren und habe versucht, ähm, glaube ich, schon von Kind an Aufmerksamkeit zu erregen, weil man als, als letztes Kind, zumindest bei uns war es wohl so, ich wurde da nicht mehr so gesehen, es waren ja schon drei vor mir und ich glaube, Daher habe ich dieses Aufmerksamkeitssyndrom.
0: Und das Spießige, ist das der Grund, weshalb du ausbrechen wolltest?
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nichts, ich bin nicht, ich, ich habe nichts bewusst gemacht. Es gibt in meinem Leben für wenige Dinge einen Plan. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört. Ich war einfach so, wie ich war. Und ich war immer der Querulant und war immer irgendwie der, ach, wo hat er das bloß her? Also ich hatte immer komische Ideen, sowohl in der Schule, so sei es auch, was Kleidung betrifft oder sei es eben auch, was Themen betrifft. Also ich war immer irgendwie... So ein Hauch dagegen. Ich war kein Revoluzer, aber ich habe mich immer gefragt, warum. Und ähm, ja, heute. Wann, wann fing das an sichtbar zu werden? Also wann hat sich dein Äußeres auch verändert? Na, Also mit Verlassen meines Elternhauses. Ich bin ja dann Friseur gewesen und zu Hause war das tatsächlich so, dass ich... Ähm, äh, ich durfte nichts, also ich durfte natürlich mein exotisches meine exotischen Klamotten nicht anziehen oder was ich gerne angezogen hätte. Das waren die 80er Jahre, Ende 70er, 80er Jahre, als ich dann in die Pubertät kam. Und da waren ja schrille, bunte Klamotten modern und das ging alles nicht. Und ich bin dann Friseur geworden und damit, das war so der erste kreative Job, den ich hatte und da konnte man sich ein bisschen mehr erlauben. Und von da an wurde ich
0: schriller und bunter. Deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt auch 80er Jahre Musik. Ähm, wir machen das heute zusammen. Du schlägst was vor, ich schlag was vor. Aber wir fangen an mit Kajagugu. <lacht> du oh, Scheiße. Yes. <lacht> heute bei mir in der Blauen Stunde ist K Ray. Und gleich nach der Musik sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Kay Ray, alias Kai David. Alias äh, Kai Lüttger, richtig? Hm, Kai Lüttger, ja super. <lacht> Kai, Kai Lüttger, habe ich mir gemerkt. Dann bist du äh, auf eine Schule gegangen, nachdem du aus dem Elternhaus raus bist oder hast du eine Lehre gemacht als Friseur? Bist du aufs Gymnasium oder wo warst du da?
1: Nein, ich habe die Realschule gemacht und bin dann äh, von der Realschule, ich wollte eigentlich Krankenpfleger werden. Aber das ging nicht, weil damals war das so, dass äh, das katholische Krankenhaus einen evangelischen nicht genommen hat und das evangelische Krankenhaus hat gesagt, nee, mach mal erstmal Hauswirtschaftsschule und das wollte ich nicht, und darum habe ich dann Friseur gelernt, weil zu damaliger Zeit, hört, hört, da war es äh, gerne gesehen, wenn Krankenpfleger auch Friseur waren vorher, weil man den Kranken dann vielleicht mal die Haare machen konnte. <lacht> das, das war tatsächlich das war total das war tatsächlich ein ein Einstellungskriterium also wenn als die wir nehmen gerne Friseure weil die können sich um die Frisuren der Patienten kümmern das wäre ist heute undenkbar Naja, ich habe dann bin Friseur geworden und äh, das ich habe mich in diesen Job sehr verliebt weil es eben auch eine Zeit war in der man wirklich schrill bunt sein konnte Cindy Lauper oder wie wir gerade hatten Ketakugu das sind ja alles äh, schrille Leute gewesen äh, und ähm, ja, das habe ich total ausgelebt. Wie alt warst Und du da? Mich, na ja, wann kommst du aus der Schule? 16, 17, 18? Dieses, diese
0: Und was durch. war mit deiner sexuellen Identität? Hast du dich dann schon geoutet als schwul oder wusstest du es nicht oder warst du es überhaupt? Ich war ein Klappenkind. Weißt du, was ein Klappenkind ist? Dass man in der Klappe, dass man reinlegt in die Klappe, wenn man es loswerden will? Nein.
1: <lacht> Nein, ja, ich weiß nicht, äh, it's, it's, das ist ein, ein schwules Codewort aus den 80er Jahren. Also mit ähm, in den 80er, 70er, 80er Jahren gab es ja nur wenige schwulen Lokale und äh, und wenn man in eine andere Stadt ging, dann musste man ja irgendwie wissen, wo, wo findet man die jetzt? Und dann ging man auf öffentliche Toilette. Toiletten. Äh, schwuler Sex fand damals sehr oft auf öffentlichen Toiletten statt. Ich sage heute immer, dass die, die öffentlichen Toiletten waren damals das Internet von heute. Und diese öffentlichen Toiletten, die nannte man Klappe. Das heißt, man sagte, man geht jetzt mal auf eine Klappe und dann macht man da eine schnelle Nummer oder wenn man in einer anderen Stadt ist, dann trifft man da immer die Schwulen und weiß, wo ein Schwulenlokal ist und wo die Community ist, dass man sich da austauschen kann. Und ich bin als frühpubertärer Junge schon vor meiner Ausbildung über Klappen gezogen. Also... Ich hatte da immer Sex mit Männern und fand das total aufregend und fand auch hier wieder, es gab keinen Plan, es hat mich da irgendwie hingezogen, es ist einfach irgendwie passiert. Ich fand es total spannend, ein Geheimnis zu haben in der Spießigkeit meines Elternhauses, weil das natürlich niemand wusste. Und das war eine sehr aufregende und sehr spannende Zeit und ich glaube, dass ich in dieser Zeit sehr viel Erfahrung über lesbische, schwule und Szene, Community, über all diese Dinge, LGB gesammelt habe, dass ich durchaus heute auch äh, mitreden kann, wenn es um das Thema LGBTIQ xyz gedöns geht. Hm.
0: Hast du nie das Bedürfnis gehabt, dich zu outen, auch vor deinen Eltern? <lacht>
1: Das, wie es so oft ist, man spricht ja nicht drüber. Ich fand, wie gesagt, dieses Geheimnis ziemlich spannend. Erst irgendwann habe ich dann das Thema mal angesprochen und das war ganz interessant. Also meine Mutter hat dafür wenig Verständnis gehabt und hat aber meinen Vater vorgeschoben und hat gesagt, wenn der das erstmal hört. Und als der das dann hörte, hatte der gar kein Problem. Das ist übrigens ein Phänomen, was, glaube ich, in vielen Elternhäusern vorkommt, dass der eine dem anderen die Probleme in die Schule schiebt. Und äh, nein, ich habe also, das, das musste nicht genauer besprochen werden. Da hatte ich schon irgendwie meinen Kopf. Und hm. ich, hatte, ich hatte auch ziemlich schnell dann eine Freundin. Da war das Thema eine vom Eine Freundin, Tisch. nicht ein Freund. Ja, eine Freundin. Und äh, ich habe also ziemlich früh schon bisexuell gelebt, äh, damit war ich übrigens tatsächlich nicht so glücklich, dass ich irgendwie Sehnsucht hatte in beide Richtungen, aber für meine Eltern war das Thema dann erstmal durch.
0: <lacht> Ach, du hast sie beschwichtigt?
1: Ja, die, haben, also, nee, die mhm. haben sich einfach gedacht, jetzt hat er ja eine Freundin, dann ist Ruhe. Mhm. Aber die mhm. wussten ja nicht, dass ich nebenbei als bisexueller Mann kannst du dich nicht entscheiden für eine Seite. Das ist ja mhm. die Krux an der Sache.
0: Wie wichtig ist Sex für dich?
1: Mit zunehmendem Alter unwichtiger, aber Sex hat in meinem Leben immer eine ausgesprochen riesen, sehr große Rolle gespielt. Warum? Welche Rolle hat es gespielt? Hm, dabei sein ist alles. Ähm, Sex war für mich einfach eben immer wichtig. Ich weiß nicht, es das, das ist tatsächlich immer ein Ventil, ein. Es hat auch was. Energie, es hat auch was Verbotenes, also ich glaube, das Verbotene war auch, war. es spielt für mich auch immer, ich bin sehr geprägt durch diese Zeit, wenn du das drei, vier Jahre als junger Mensch deine Sexualität eigentlich im Versteckten entdeckst, dann hat mit dieser Sexualität, hängt da was mit zusammen, was du dir erhalten willst, weißt du, diese, diese Spannung, diese Energie, die da ist, dass du jetzt etwas tust, von dem keiner das weiß, dass du das tust. Darum habe ich jahrelang wirklich auch sexuell ziemlich exzessiv gelebt. Also die ganze Zeit, als ich in den Kabaretts war. Und ist es denn besser, wenn die Spannung da ist oder ist es besser, wenn die Spannung vorbei ist? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Das kann ich, das kann ich dir nicht beantworten. Ich, ich kann das tatsächlich nicht sagen. Ich hadere mit diesem Thema auch jetzt, weil diese sexuellen Exzesse in meinem Leben haben mich doch... Auch ganz schöne Nerven gekostet. Was Und, waren das für äh,
0: Exzesse? Also, kannst du darüber reden? Also, du bist in Darkrooms gegangen oder. Ja, hast, ja, 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 ja. Also, du ja. bist
1: bis ans Limit oder übers Limit gegangen. Das, ach, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wo das Limit ist. Aber ich habe. Jeder setzt das ja. Jeder setzt das Limit ja anders. Aber Scham ja, ich habe ja.
0: schon Scham oder ein schlechtes Gewissen, Moral, das sind Limits. Schuld ist auch ein Limit. Die habe ich alle nicht. Die habe ich ja. alle nicht. Also du hast ja auch mal. nicht gespürt, dass irgendwann eine Grenze kommt, an der dein Scham oder irgendetwas anderes dir gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Oder wenn du weitergehst, dann hast du ein Problem.
1: Nee, das habe ich nicht gehabt. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil es ja äh, zusätzlich immer noch mit Unmengen von Alkohol und nicht wenigen Drogen einherging. Weißt du? Also
0: die auch noch, also die auch noch Wir müssen wieder Musik hören, du bist dran Was, Worauf hast du Bock? Kate Ach, äh, Bush wahrscheinlich ja?
1: Kate Bush ist eine super Idee Kate Bush und äh, oh, ich hatte einen wunderschönen Titel The Man with a Child in His Eyes
0: Das hören wir Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes Und Kay Ray, The Man With a Penis In His Mind <lacht> <lacht> In der blauen Stunde Gleich geht es weiter in der Blauen Stunde ist Kay Ray heute bei mir, Comedian oder man kennt ihn als Comedian, aber ist viel mehr als das. Wir überspringen jetzt mal deine Suchphase, in der du ja mehrere sexuelle Identitäten ausgelebt hast und kommen mal in die Gegenwart, weil du gesagt hast, dein Blickwinkel auf die ganze Diskussion um LGBTQ+, ist dementsprechend, ist er nüchtern oder ist er wissend oder ist er wütend?
1: Also wenn ich über diese Zeit nachdenke, in der alles tatsächlich äh, relativ äh, entspannt war, mir geht es ja, hm, du überraschst mich immer mit deinen Fragen, war das wütend? Ist ja, also es ist schon manchmal wütend, weil ich mich darüber ärgere, dass diese kreischende Aufmerksamkeit, die sich 69 äh, Geschlechter jetzt äh, äh, wünschen, dass die Leute mehr spalten. Ähm, ich glaube, dass wir mehr Toleranz für die Schwulen und Lesben und Transleute hatten in den 90er Jahren. Und die, es bleibt natürlich die Frage, warum das heute nicht mehr so ist. Und das hat Warum ist ich, das heute nicht
0: mehr so? Das ist eine gute Frage. Weil es kommerzialisiert ist oder weil es zu inflationär ist oder weil es sich bestimmte Gruppen zu eigen gemacht haben, weil es unecht ist?
1: Ich versuche ja tatsächlich wirklich immer beide Seiten zu sehen. Wie gesagt, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Deshalb tue ich mich immer schwer, irgendetwas zu beurteilen. Ich rede dann aus dem Bauch heraus und ich mag damit auch falsch liegen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich glaube dass wir ja zu viele Berufsschwule haben. Ich nenne das, die nennen diese Leute ja Berufsschwule. Wir haben einen Schwulen-Smoothie bei äh, Rewe von Ricardo Simonetti. Man mag schon keine Dose mehr aufmachen. Also wenn du irgendwo äh, ein neues Format machen möchtest im Fernsehen, brauchst du irgendwas Diverses, Verfusseltes, Buntes und setzt das dahin. Und äh, das erreicht natürlich viele Leute nicht mehr. Viele Leute fragen sich, warum sind die so laut? Das hört man auf der anderen Seite natürlich immer. Die werden jetzt endlich gehört, deshalb treten sie nach vorne. Und ich, ich glaube, dass, äh, deshalb, deshalb ist es so eine Wucht und deshalb sind so viele. Und ich glaube das nicht. Ich glaube einfach, ähm, ich, dass es auch natürlich so ein Lifestyle ist. Wir leben ja in einer Zeit, in der Gefühle wichtiger sind als Fakten und in einer Zeit, in der... Du in jedem Schaufenster Werbeplakate siehst mit Every Day a Different You und du legst dich, man legt sich irgendwie auf gar nichts mehr fest und wir feiern alle eine riesige Party, eine riesige, vielfältige, nachhaltige, bunte Party und in diesem Zeitgeist passt das natürlich alles rein. Und ich bin ganz ehrlich, sollen sie machen, aber mir geht es auf den Sack. Ich weiß nicht, ich bin vorhin an einem Rewe-Markt vorbeigefahren und da hängt jetzt eine Regenbogenfahne und ich, der frage mich, ich durfte da, ich habe da als Schwuler immer eingekauft oder als bisexueller Mann. Ich brauche jetzt keine Regenbogenfahne. Was soll das? Was soll, was soll das heißen? Diverse sind bei uns willkommen oder Queers oder allein der Begriff Queer ist ja auch schon so angehaftet. Das ist, äh, hm. steht ja, das ist ja, ja.
0: Ich kann das ungefähr nachvollziehen, weil ich es ähm, auf mich auch beziehen kann. Denn ähm, das Thema Integration oder in Deutschland lebende Migranten, wie man sie jetzt nennt, sind ja nicht mehr Ausländer, Türken, Kanaken, wie es ja lange Jahre hieß, sondern es sind Migranten oder migrantischer Herkunft. Finde ich ganz pervers. Dieses Thema ähm, ist ja auch so ein bisschen verdünnt worden. Und es ist, äh, ist so weit gekommen, dass sich das heute Menschen zu eigen machen die selbst gar keine Migrationserfahrung haben. Also die sagen, ich bin, ich habe Migrationshintergrund oder ich komme aus keine Ahnung irgendeinem anderen Hintergrund und deswegen darf ich mir auch anmaßen, zu jedem Thema irgendwas zu sagen, als wäre ich der Stellvertreter dieser Thematik. Das ärgert mich auch sehr und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gestern eine Werbung gesehen für ein Fotobuch. Da waren eine schwarze Frau und eine asiatisch aussehende Frau, die auch noch lesbisch waren und die hatten zwei Kinder, die offensichtlich adoptiert waren. Also mehr, mehr geht nicht. Und es ist mittlerweile so, ja es geht fast ins Lächerliche, dass man denkt, also fällt euch das nicht auf, dass das schon
1: wieder positiver Rassismus ist. Das ist ja aber ja, das ist genau das Thema. Du hast das irgendwie jetzt auf den Punkt gebracht, was ich da vorhin mit sagen wollte. Das wo, warum? Es klingt ja so blöd, wenn man sagt, es geht den Leuten auf die Nerven. Aber es geht ihnen natürlich auf die Nerven, weil das Ganze irgendwie so einen ideologischen Anstrich hat, weil man sich immer fragt, also die Welt, die ihr da abbildet und die wir jetzt überall sehen, die ist, die ist ja einfach nicht so. Also es ist ja einfach nicht. Und ähm, ich hatte jetzt kürzlich Debatten mit einer äh, Transe aus ähm, Berlin, die hatte sich zu, zu zwei Themen an einem Tag negativ geäußert. A wurde, hat sie bei Facebook geschrieben, ähm, Liebes ZDF, wenn ihr Silvester euch über Temperaturen von 20 Grad beschwert, dann dürft ihr nicht zwei Tickets für ein Kreuzfahrtschiff verlosen. Wo ich dachte, ach, das Transitthema ist jetzt durch, jetzt kommt das Wetterthema. Und am nächsten Tag ging es um, ach, am nächsten Tag ging es um die neue Show bei äh, RTL 2, glaube ich, da kommen ja diese, diese Viva la Diva oder so, sehr heterosexuelle lassen sich schminken zu Frauen, äh, Mario Bart ist da gewesen und da wurde dann gesagt, das ist Dragfacing. Und soll ich dir mal was sagen, Es geht mir alles so auf den Sack, das ist alles für mich zeitgeistesgestörtes Gedöns, die gehen, mir, die gehen mir wirklich, äh, ja, ich kann das immer nur be also, beenden, gibt es auch gute Nachrichten, ja, Schwule und Lesben können heiraten, Problem, was will ich jetzt ein Schwuler mit einer Lesbe, Punkt. Leben wir in einer hypermoralisierenden Gesellschaft? Wir leben und, in einer Welt mit hyper -Doppel sauren Tugendwächtern und die gehen mir allesamt auf warum? die Nerven.
0: Wo ist die Kehrseite der Moral, also warum
1: Doppelmoral? Was ist die doppelmoral die Doppelmoral ist, also das, deshalb ist mir das so wichtig, du, wir haben zu Beginn dieses Podcasts über Sexualität gesprochen, über meine Sexualität und meine Erlebnisse und mein kind, meine Kindheit, meine Elternhaus. Wir sind alles Individuen, jeder Individuen, jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine Leichen im Keller und jeder hat seine Dinge, über die er sprechen möchte und Dinge, über die er nicht sprechen möchte. Und deshalb ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, alle äh, Menschen homosexuellen oder transsexuellen oder was weiß ich, heterosexuellen Rentner in irgendwelche Gruppen zu packen. Ich glaube, dass wir uns nicht über diese Gruppen definieren sollten, sondern über uns als, als, als Individuum. Und die, 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 die doppelmoralische Seite für mich ist, dass, dass einfach, es einfach zu viele Menschen gibt, die versuchen, anderen über die Straße zu helfen, obwohl die das gar nicht möchten. Die möchten gar nicht über die Straße geholfen werden. Und die Ziele, die dahinter stehen, sind nicht unbedingt immer äh, äh, hehre Ziele, sage ich mal. Das ist eben diese Gleichmacherei, ist sehr, sehr anstrengend. Und die, die es machen, profilieren sich äh, eben über den Kampf für irgendwas, diese ganzen Aktivisten, die wir haben. Du musst ja in diesem Land nichts gelernt haben, du musst äh, nichts äh, studiert haben, du musst... Darum geht es auch an. Es geht darum, dass einfach irgendwie. Du brauchst dich einfach nur entscheiden, dich an die Spitze von irgendwelchen äh, Gruppen zu setzen. Deshalb spreche ich ja gerne von Berufsschwulen. Und dann hast du schon was Tolles geleistet. Und mhm. das ist es eben nicht.
0: Also es ist ein bisschen geheuchelt. Wir müssen wieder Musik hören. Ich bin dran. Ähm, lass uns doch den androgynen Prince hören. You sexy motherfucker. Sehr schön das sagen. Sehr schön das
1: sagen.
0: Passt auf uns beide. Bei mir ist Kay Ray und gleich sprechen wir weiter. In der blauen Stunde heute ist Kay Ray, Comedian, Künstler, Lebensmensch, mit dem ich über viele Dinge spreche. Wir waren eben bei der Doppelmoral unserer Gesellschaft, die ja auf der einen Seite sehr moralisch ist und auf der anderen Seite wirkt das alles sehr geheuchelt, wenn man sieht, wie es dann tatsächlich ist und wie wenig Akzeptanz es eigentlich in der Wirklichkeit gibt für Menschen, die anders sind. Hast du das in deinem Leben erfahren? Hast du, bist du diskriminiert worden?
1: Ja, das ist ja auch so ein Virus. Deutschland hat irgendwie so Dauerdiskriminitis. Ich kann da leider nicht, nicht, sehr, nicht sehr viel berichten. Es gab natürlich immer den einen oder anderen, der irgendeine blöde Bemerkung gemacht hat, ähm, zu, meinem, äh, zu meiner vermeintlichen Homosexualität, die ja eigentlich immer eine Bisexualität war. Aber ich glaube, dass auch Leute blöde Bemerkungen machen. Wenn du einen Swingerclub äh, auf dem Land aufmachst, dann kriegst du auch blöde Bemerkungen. Ich bin, wenn ich tatsächlich wirklich über Diskriminierung sprechen soll, die mir aber dann auch letztendlich am Arsch vorbeigeht, weil ich einfach sage, ich brauche da keine Fahne und auch keine Gruppe, sondern ich ich finde, wir sollten uns selber ein dickes Fell wachsen lassen und dagegen anarbeiten. Das gilt nicht für alle, aber für viele. Und äh, ich bin, weißt du, wo ich echt diskriminiert wurde, als ich als äh, vermeintlich schwuler Mann Vater wurde, und zwar von der schwulen Szene. <lacht> Mir hat eine schwulen Gruppe aus Hannover geschrieben, dafür haben wir nicht gekämpft. <lacht> das erzähle ich cool. heute noch auf der Bühne. Dann sage ich immer, sehe ich aus, als wenn irgendjemand für mich kämpfen muss. Und wenn, dann schon bestimmt keine Schwuchtelgruppe aus Hannover. <lacht> wann, wann hast du angefangen, Comedy zu machen? Ja, ich habe ja nun... Ähm, 1989 äh, habe ich meinen Job an den Nagel gehängt und bin als Travestiekünstler halt nach Hamburg gegangen, ins Pulverfass, und habe da zwischen Transvestiten und äh, Travestiekünstlern Bauchrednern und was weiß ich begonnen, das war lange bevor es Comedy in Deutschland gab. Und habe quasi im Pulverfass, im Schützengraben der Unterhaltung gearbeitet. Und immer wenn die Tunden mir gesagt haben, du siehst gut aus, habe ich gedacht, du hast das falsche Kostüm an. Und habe mir was anderes angezogen. Und so bin ich quasi, äh, da habe ich da dann begonnen.
0: War diese Welt toleranter als die Welt, aus der du kamst?
1: Ja, das war sie in jedem Fall. Sie war toleranter, aber sie war konservativer. Das fand ich interessant. Also sie war nicht konservativer, aber sie war auch konservativ. Die Travestistin, das ist es ja. Das ist auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich immer denke, ach Mensch, diese Gedönstruppe mit ihrer Diversität die immer meinen, genau zu wissen, wie so eine Gruppe ist. Also die Travestie-Szene fand ich total spießig, weil ich nicht, ich war der Erste mit Bart, weißt du? Äh, äh, der, ich war Conchita Wurst before Conchita Wurst, long before Conchita Wurst. Stimmt, stimmt, ja. Und ähm, ich habe also diese Rollen alle gebrochen und das ist nicht auf Verständnis gestoßen. Das hat lange gedauert, bis ich mich dann irgendwann freigeschwommen habe. Ich muss allerdings sagen, dass all diese Kabarets, in denen ich gearbeitet habe, was ja wirklich klassische Travestie-Kabarets waren, die haben äh, mich alle arbeiten lassen gegen den Widerstand der Kollegen, die gesagt haben: Das ist doch keine Frau, der hat doch einen Bart und das ist so. Äh, als ich dann in die Kleinkunstszene kam, aus den Travestieläden raus war, da war ich ja eigentlich schon so ein geschminkter Mann, so ein was weiß ich, ich habe mich damals als androgynen Edelpunk bezeichnet. Da war es in den Theatern auch erst nicht leicht, aber dann kam mit einem Mal dieses er polarisiert und er spricht für eine für eine offene Gesellschaft und ich war dann mit einem Mal so ein der schwule Paradiesvogel und sollte was sagen, das ging mir wirklich auf den Sack. Das Problem ist, dass ich das nur nicht gewusst habe, was mir da so auf den Sack ging. Aber ich wurde immer reduziert als so diese diese Vorzeigetunte, die polarisiert und für alle. ich kam ich war damals ein Berufsschüler ohne zu wissen, dass ich einer bin. Und erst seit 2015 weiß ich, was mich daran eben genervt hat, dass ich ich möchte einfach nicht zu irgendeiner. Ich gehöre nicht zu irgendeiner Gruppe. Ich eigentlich würde ich vielleicht das eine oder andere mal ganz gerne dazugehören, Aber ich, ich, ich habe es einfach nicht. Ich fühle mich in, in in diesen Gruppen einfach nicht wohl. Und ich bin einfach ein Einzeltäter. Hm.
0: Das bringt mich auf zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist die Frage, ist, resultiert deine, deine kritische Haltung gegenüber jeglicher Ideologie oder ideologisierender Haltung daraus, dass du querulant bist oder brauchst du den Widerstand, um dich frei zu fühlen? Also ist es Narzissmus
1: oder ist es Weltverbesserung? Dieser ganze, dieser, dieser, dieses Querulantentum entsteht natürlich aus, einem El aus meinem erstmal ganz ursprünglich aus meinem Elternhaus. Das hat sehr lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Meine Kindheit war ziemlich streng und nicht, äh, das war bei uns schon sehr, ja, also sehr, 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 sehr streng. Und ich glaube, dass Menschen, die in so einem strengen Umfeld aufwachsen, gerne ungerechte, ungerechte Dinge spüren und einfach spüren, irgendwas stimmt nicht und irgendwas, wenn alle A sagen, das kann doch nicht sein, da muss irgendwas nicht stimmen. Diese Antennen, hatte ich, die hatte ich schon zu Hause, weil mich mein Zuhause genervt hat mit diesen 100.000 Regeln und wenn dein Vater sagt, blau ist rot, dann ist blau rot. Wenn du so aufwächst, dann kriegst du ein Gespür, du spürst einfach immer, dir wird hier was vorgemogelt, das ist doch kein. warum sind die anderen Kinder, haben die eine tolle Kindheit und warum, bei mir stimmt doch irgendwas nicht oder ist das bei den anderen auch so? Und also ist glaube, eher das ein ist, Kampf gegen Ungerechtigkeit, ist das ein Aufbegehren, Rebellion? Das, ist, das würde ich eher so sehen, das würde ich eher so sehen. Also du Denn hast ein was, feines
0: Gespür für Ungerechtigkeit.
1: Ja, es, da darf man sowas über sich sagen. Ich, ja. ich, ich wie gesagt, der wenn man zweifle. so rassistisch ist wie du, ja. <lacht> der Zweifel, der Zweifel ist halt immer da. Aber ich glaube, ich, ich hasse Ungerechtigkeit.
0: Was der nicht Zweifel heißt, dass ich nie etwas, ungerecht bin. Der Zweifel, den du ja jetzt ja schon häufiger erwähnt hast, ist das etwas Zermürbendes für dich? Bist ja. du ein unsicherer Mensch auch?
1: Ja, ich bin, also als Privat privat bin ich sehr unsicher, aber äh, als ähm, äh, Künstler bin ich das nicht, weil mir die Bühne, äh, weil ich auf der Bühne eine, eine Rolle spiele, die der, deshalb bin ich ja auch tatsächlich für die wirklich, die absolut, absolut freie Kunst und ich bin auch nicht der Meinung, dass Kunst immer die Wahrheit sagen muss, weil niemand weiß, was die Wahrheit ist. Ähm, was ist das
0: für eine Unsicherheit?
1: Die Unsicherheit, das ist natürlich immer der Anspruch, gerecht sein zu wollen, richtig sein zu wollen, also zumindest äh, gerecht sein also zu gibt wollen. Gibt es eine strenge
0: Figur in dir selbst, die dich beobachtet und
1: lenkt? Und beobachtet? Ja, das, das kann durchaus sein, dass es die gibt. Also zumindest die, mit, die mit mir spricht.
0: Und ich glaube Ist das, aber, dein,
1: ist das dein Freund?
0: Also bist du befreundet mit dieser Person oder ist das manchmal auch dein Feind?
1: Versuchst du sie
0: zu verdrängen?
1: Nein, ich, ich würde eher sagen, das ist, das ist fast ein psychologisches Gespräch hier. Äh, ich, nein, ich halte es tatsächlich, ich glaube, das ist ein Freund. Das ist ein Freund, der mir manchmal auf den Sack geht, aber es ist ein Freund. Und ich bin froh, dass ich den habe. Und ich wünschte mir, dass andere Menschen den auch haben, weil... Hm. Äh, Viele Leute eben so schnell und so einfach urteilen und ich frage mich immer, haben die nicht dieses Kämmerlein, was ich habe, ja. indem ich mich dann ab und zu mal auf den Stuhl setze und denke und reflektiere. Also ich reflektiere es zum Beispiel unentwegt.
0: Ja, wir müssen Musik hören und ähm, bevor es zu psychologisch wird,
1: kannst du mal wieder was vorschlagen. Was wollen wir hören? Ich schlage dir einen Song vor, den ich mit meiner Band geschrieben habe. Ich habe einen fantastischen Pianisten, der heißt Fabian Schubert, der hat die Musik geschrieben, den Text haben wir gemeinsam gemacht. Der Song heißt »Ein Stück von Ewigkeit« und handelt vom Reisen, Künstlersein und von meiner Familie.
0: Und die Band heißt?
1: Die Band ist die K-Ray-Band.
0: Die K-Ray-Band, wunderbar. Hören wir jetzt und gleich sprechen wir uns weiter. Nach den Nachrichten, dem Verkehr und dem Wetter. Kay Ray, heute bei mir in der Blauen Stunde.
1: Radio 1 Die Blaue Stunde
0: mit Serdar Somunjo. Ja, es gibt im Leben Nichts, was ich lieber mag Als die Blaue Stunde An einem grauen Tag bei mir heute ist Kay Ray, Comedian, Künstler, Kabarettist, alles mögliche eigentlich, mit dem ich über sein Leben, aber jetzt auch über seine Arbeit sprechen will. Kay, Kai, Kai, ähm, wie bist du zum Fernsehen gekommen?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Spannender wäre ja, wie ich weggekommen bin. Das wüsste ich auch gerne. Da wollen wir <lacht> nachher
0: auch noch hin, ja. Aber wie bist ähm, du, wer hat dich entdeckt? Oder wann bist du zum ersten
1: Mal im Fernsehen als Kay Ray aufgetreten? Ich glaube, einer meiner ersten Auftritte im Fernsehen, natürlich die üblichen Sachen, so ich hatte mal einen Nightwish-Auftritt oder so, das war aber irgendwie nichts Bewegendes. Das war so eine durchlaufende Nummer. Aber ich glaube, der erste... Wichtiger Fernsehauftritt war durch Georg Schramm. Und zwar habe ich mal an einem, äh, an einem Kleinkunstwettbewerb teilgenommen. Der heißt Techtmeiers Erben mhm. in den Flottmannhallen in Herne. Das ist Ein ziemlich angesehener Preis. Und äh, dort war Georg Schramm, der bekam einen Preis für sein Lebenswerk und ähm, der, 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 der ging auf die Bühne, nahm den Preis entgegen, bedankte sich mit einer Rede und sagte dann, ja, also das, was hier heute aufgetreten ist, ist ja anscheinend der Kleinkunstnachwuchs und ja, also das ist ja nicht so doll. Und ich dachte, wenn der jetzt was Schlechtes über mich sagt, dann gehe ich nie wieder auf die Bühne, weil ich fand den schon immer toll. Und dann hat er gesagt, am schlimmsten fand ich diesen diesen fusseligen Typen, diesen bunten Vogel mit dieser fusseligen Jacke und diesem unaussprechlichen amerikanischen Namen, dass dieser Mann mich weit unter meinem Niveau zum Lachen gebracht hat, werde ich ihm nie verzeihen. Oh. Und er ist mir dann begegnet später und hat gesagt, ich weiß, wer du bist, du möchtest ein Arschloch sein, sei ein großes, glänzendes Arschloch und häng dich über der Bühne vor dem Publikum auf. Wow, hm. Zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, was das unbedingt bedeutet. Später ist mir das klar geworden und der hat mich dann in die Anstalt geholt. Und das war, glaube ich, so einer der prägendsten Auftritte für mich irgendwie.
0: Bevor du von der Anstalt erzählst, bist du das Arschloch oder waren die Leute in der Branche die Arschlöcher
1: am Ende? Am Ende sind die alle Arschlöcher. <lacht> mhm. Ja, also ich äh, tatsächlich, ich muss jetzt äh, ganz ehrlich sagen, ähm, meine Erfahrung äh, mit dem Fernsehen ist zu der Zeit, als ich in diese Sendung damals gegangen bin, da war das schon so, dass es gab einfach keinen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich brauchte kein Skript abgeben, ich brauchte nichts machen. Ich habe mein Warm-up gemacht und dann hat Georg gesagt, das hätten wir gar nicht mitgerettet, dass das so super ankommt hier. Äh, mach das mal morgen in der Sendung genauso. Du brauchst keinen Text abgeben.
0: Ach, zu der dann, Zeit war Georg Schramm ja noch in der Anstalt, stimmt. Genau,
1: mit Urban Priolen. Mhm. Und dann irgendwann beim zweiten Mal wollten sie dann geschriebene Texte haben und ja, geschriebene Texte hatte ich halt nicht, weil ich keine Texte geschrieben habe. Ich schreibe selten Texte. Ich gehe auf die Bühne, mache Witze, erzähle Geschichten, die von Abend zu Abend entstehen. Und ja, irgendwann fliegen die wieder aus. Und damit Was hat ist ich.
0: das? Wer ist diese Figur? Hat die einen Namen? Bist du das?
1: Wer ist die Figur? Die Figur ist Kay Ray.
0: Und welcher die Teil Figur von dir ist das? Also ist das ein repräsentativer Querschnitt aller deiner Teile oder ist das ein Filtrat eines bestimmten Teils?
1: Okay, Ray setzt sich glaube ich zusammen aus, naja, also der unbedingte Wert, das kann ich nicht sagen, also der teils, teils. Also die Figur zum Beispiel würde ich sagen, es ist sehr viel. <lacht>
0: Ja? ja, beschreiben wir sie mal kurz für die, 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 die dich nicht kennen. Du bist sehr vulgär, du, die Shows dauern sehr lang, äh, du bist exhibitionistisch, manchmal stehst du nackt auf der Bühne, du interagierst mit den Leuten, du nimmst kein Blatt vor den Mund und im Grunde genommen improvisierst du so eine komplette Show durch, über zwei, drei Stunden und da passieren die wildesten Sachen. Es ist Punk im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich das so
1: ungefähr richtig beschrieben? Ja, wobei, das, du hast Phasen erwähnt, also dieses, das funktioniert, es ist, ist einfach in Phasen. Ich habe mich zum Beispiel eine ganze Zeit dann drei Jahre lang nackt ausgezogen, das mache ich im Moment halt nicht. Im Moment ziehe ich mich gar nicht aus, trinke keinen Schnaps auf der Bühne, sondern rauche. Stimmt, du Manch hast dich auch halt, besoffen auf der Bühne, so dass du wirklich genau, blau warst am Ende. Ne? Genau, ich habe vier, fünf Jahre lang jeden Abend eine Flasche Wodka gesoffen auf der Bühne und dann war der Abend auch. Ja, ich habe so lange gespielt, bis alle weg sind. Gab es einen roten äh, Faden? Also irgendwas, woran du dich orientiert hast? Nein, eigentlich nicht. Ich habe immer nur mein iPad auf der Bühne, mein iPad, auf dem irgendwelche Songs sind. Das ist vielleicht der rote Faden. Das, das spielt sich dann so ein, die Begrüßung, die ich mache, und was ich so erzähle, und dann ändert sich das mit der Zeit. So wie jetzt zum Beispiel hat die, ja, die,
0: ja. Die, die. Und dann kommt die, die Anstalt und, und sagt zu dir: Wir wollen über das Bruttosozialprodukt sprechen. Kannst du dich dann so adaptieren,
1: wenn du auf der Bühne so frei sein musst? Nein, das kann ich natürlich nicht. Das ist ja, also, da. Das kann ich natürlich nicht. Das war ein großes, großes Problem. Und deshalb, für mich sind, deshalb kämpfe ich ja gerade auch um diese Figur, also um k ray das, was k ray ist. Den gibt es jetzt 30 Jahre, aber seit fünf Jahren macht er nur noch das, was er will. Und es ist total interessant, dass er das seitdem eben nicht mehr im Fernsehen stattfindet, weil ich immer sage, ihr könnt mich mal, ihr habt einen Vogel. Was kommt, ihr wir denn da mit achteinhalb Minuten? Dann kackt euch mal ein, dann nimmt mal irgendjemand anders. Und das habe ist ich eben nicht vermessen.
0: Also ist nicht das, hat, der Gedanke, einerseits im Fernsehen stattfinden zu wollen, aber andererseits sich darüber zu beschweren, dass das Fernsehen seine Regeln hat, nicht ja, vermessen oder vielleicht unrealistisch
1: eher? Ja, das mag ja sein. Ich habe mich ja auch dazu entschieden, nicht mehr ins Fernsehen zu gehen. Also wenn ich ins Fernsehen gehe, dann machen sie es so, wie ich es will oder sonst machen sie es nicht. Und wenn ich Oder hat das Fernsehen
0: entschieden, dich nicht mehr kommen zu lassen?
1: Das weiß ich. Also ich kann es dir ja sagen, in der Anstalt war es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich dann geschrieben habe, nee, dann sucht euch eine andere bunte Schwuchtel, die sich da hinstellt, äh, wenn euch meine Texte, die ihr, also ich schreibe keine Texte, dann habe ich einen Text geschrieben und dann hieß es, ja, also das geht aber auch nicht, diese billige Aneinanderreihung von Witzen. Dann habe ich den geschrieben, dann sucht euch eine andere bunte Schwuchtel, die für euch auftritt. Und was haben die Bitte geantwortet? Schön. Das haben die Urban gesehen. Priol hat mich dann angerufen und was war denn da los? Und sage ich ja, Herr Gott, es geht einfach nicht. Und dann haben sie äh, eine Nummer. Irgendwie haben sie dann aus meiner Nummer, aus meinen Texten irgendwas zusammengeschrieben. Das habe ich dann vorgetragen und ich wusste dann auch, das war's. Und äh, das war es dann auch. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, das ist als, es ist auch wichtig zu wissen, was man denn eigentlich kann. Es kommt ja auch noch dazu, was kann man denn eigentlich?
0: Ja, und, und wenn man ist es ist noch wichtiger, unabhängig zu sein.
1: Das, äh, ja, natürlich. Mhm. natürlich. Weil, wenn du
0: dahin gehst, das meinte ich eben, begibst du dich ja schon in der Abhängigkeit, ja. das erfüllen zu müssen, was die von dir verlangen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass du ein Künstler bist, der sich gerne in Abhängigkeiten begibt.
1: Nein, nein, nein. Das war, war ich nie. Es gibt ja viele viele dieser nein, nein, es gibt ja viele dieser Theater, die, die immer sagen, wir sind eine hübsche, kleine, nette Familie. Und da äh, kann ich dich nur verwarnen. Das wirst du aber auch wissen. Für, 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 äh, Gruppen, die behaupten, sie seien eine Familie, sind die schlimmsten. Und Da kommen das, wir gleich zu. Müssen war ich Musik Gott sei Dank genau. noch. Ja, ja, Gott sei Dann, Dank war ich quasi nie abhängig von solchen Sachen.
0: Weil wir gleich das Thema haben. Was hältst du davon, wenn wir. Madness, Welcome to the House of Fun spielen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Denn das ist die Einlassmusik im Quatsch-Comedy-Club, muss man dazu sagen. Und über den reden wir gleich mit Kay Ray, der bei mir heute in der Blauen Stunde ist. In der Blauen Stunde. Heute ist Kay Ray, mit dem ich über seine Arbeit im Fernsehen spreche als Comedian. Jetzt bist du aus der Anstalt raus. Ja, erwartungsgemäß muss man sagen, mit dem Anspruch, den du hast, so frei wie möglich agieren zu können. Und bist dann aber in einer meiner Meinung nach noch viel schlimmeren Institution gelandet. Institution muss man es ja nennen, nämlich dem Quatsch Comedy Club. Warum hast du das gemacht? Du wusstest doch, was auf dich zukommt oder war das, eine, war das
1: Neugier? Es war Neugier, aber das ist, wo du vorhin gefragt hast, was was ist eigentlich K-Ray? Es ist natürlich auch... Äh, Ehrgeiz, dass man sagt, ach da will ich auch mal gespielt haben und es war auch dieses Gefühl, richtig sein zu müssen. Also du bist falsch, wenn du dich nicht wie hunderttausend Comedien um dich herum nicht in so ein Format pressen kann, lassen kannst. Warum bist du denn, das ist wieder diese spießige Seite, also wieder dieser Zweifel, dieses äh, du bist falsch, also dann, das musst du machen, das kann man doch auch mal lernen, Da geh doch da mal hin. Das waren immer so diese äh, Zweifel, die ich früher hatte. Deshalb, wie gesagt, seit 2015 bin ich rigoros auf dem Weg, nichts mehr zu machen, was mir nicht passt. Aber das, das war der Grund, weil man dann dachte, das, das kann man ja lernen. Was man nicht kann, muss das kann man lernen. Und so bin ich dann dahin. Und
0: und anfangs hat sie ja auch gut funktioniert. Du warst der Paradiesvogel. Die äh, acht Minuten oder sechs, sieben Minuten, die man dir gegeben hat, hast du gut genutzt und hast ja wahrscheinlich dich sogar gut gefühlt dabei. Ab wann ging die Kurve abwärts? Weil eure Trennung, das hat man ja lesen können, oder deine Trennung vom Quatsch Comedy, Comedy Club war ja nicht friedlich. Ab wann ging es abwärts? Wann es an eine Störung?
1: Du wirfst, da jetzt was, du wirfst da jetzt was durcheinander, weil meine, meine, meine böse Trennung hatten wir im Schmitz. Im Quatsch Comedy Club äh, habe ich also äh, bedingt gearbeitet. Aber diese Arbeit, was ich dir gerade gesagt habe, im Schmidt-Theater, da war ich Haus und Hof, Kasper, äh, da gab es Ärger.
0: Ja gut, es gab, ich weiß nicht, wie du es jetzt bezeichnest, aber dein Abgang im
1: Quatschclub, beziehungsweise deine, wie ist deine Meinung über den Quatschclub, gut. ist ja auch nicht positiv. Ja, so wird ein raus, weil die, der Quatsch-Comedy-Club, ich habe im Quatsch-Comedy-Club gar nicht so viel gearbeitet, zu Beginn, wie gesagt, vor 20 Jahren oder würde ich mal sagen, 15, 20 Jahren äh, habe ich da gearbeitet. Aber du warst regelmäßiger
0: dann, Gast, vor allen Dingen in den Mixed-Shows und darauf bezog war ich sich ja deine, Gast. deine Kritik genau.
1: Die Kritik, die Gut, ich dann geäußert habe, die Kritik, die ich geäußert habe, um jetzt einen äh, 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 Punkt zu machen, die Kritik, die ich geäußert habe, ist durch eine Mail, die mir zugesteckt wurde. Mir wurde eine Mail zugesteckt, dass der Quatsch Comedy Club in seine Mitarbeiter dazu auffordert, in die Texte auf Sexismus und Gendergerechtigkeit zu überprüfen. Und obwohl ich da gar nicht mehr gearbeitet habe, habe ich mich da trotzdem zu geäußert, weil ich das äh, ganz furchtbar finde. Das ist auch wieder so ein Gedönsbrief ähm, äh, und so eine äh, hyperdoppelmoralinsaure Hyper äh, Keule. Und der Kollege, der mir das geschickt hat, hat auch selber gesagt, der war selber total unsicher und hat gesagt, wie, muss ich aufpassen, was ich sage? Nee, ja, musst du. Und daraufhin habe ich einfach eine Mail oder ein, eine Kolumne verfasst, in der ich mich darüber ausgelassen habe, weil ich finde es schon schlimm genug, den Leuten vorzuschreiben, wie lange sie auf der Bühne zu stehen haben. Aber wenn es jetzt auch noch gesagt wird, was sie dann bitte weglassen weg sollen, und du weißt ja sicher auch, dass Worte wie Hass, es sind ja auch so Gummibegriffe, keiner weiß, was ist das eigentlich, Sexismus, Rassismus, es gibt sicherlich Dinge, die sind ras rassistisch und sexistisch. Äh, aber wo die jetzt in einem Witz, einem Satz, einem Wort stecken können, das ist äh, immer noch Ansichtssache. Und deshalb fand ich den Brief scheiße.
0: Ja, das war ja Folge einer Entwicklung. Wir beide, ja, ich glaube nicht, dass wir zeitgleich angefangen haben, aber wir haben zeitgleich gearbeitet. Wir beide haben ja erlebt, wie das so Anfang der 2000er immer populärer wurde, auf der Bühne auch Tabus zu brechen und einfach mal Dinge zu sagen, die man nicht sagt. Deutsche Comedy hat sich ja sehr verändert in der Zeit und ähm, das, was es vorher gab, Heinz Erhardt, Didi Hallervorden, Mike Krüger, das war gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, was dann kam. Und du hast ja auch Texte geschrieben für Kristall zum Beispiel, wo ja auch das Motto war, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung von mir geklaut übrigens. Also man... Äh, man hat versucht, einfach Tabus zu brechen und das auf eine künstlerische Art und Weise, die anfangs noch verstanden wurde, die anfangs auch noch gewollt war, aber irgendwann kam eben diese Bewegung der Political Correctness dazu und stellte sich diesem Tabubruch in den Weg. Und ich finde, deswegen komme ich auf den Quatsch-Comedy-Club, weil wir beide eine Geschichte da haben, am eklatantesten war dieser Wechsel im Quatsch Comedy Club zu beobachten, weil der Quatsch Comedy Club von Anfang an ja ohnehin sehr kommerziell ausgerichtet war und jetzt wieder dort gelandet ist, wo er war. Und ich weiß nicht, ob du die Gala gesehen hast zum Abschied von Thomas Hermanns. Nein, ich gucke mir das gar nicht an.
1: Aber Gott sei Dank, hast du war sie gesehen?
0: ich habe sie zu Teilen gesehen und nachher ist mir was eingefallen und aufgefallen, was ich dir heute auch sagen wollte. Weißt du, wer die beiden erfolgreichsten Künstler waren, die im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten sind bisher? An Klickzahlen gemessen im Internet? Wer denn? K. Ray und Sarah Somutu. <lacht> 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 und waren die eigentlich bei der Abschiedsgala dabei? <lacht> Nein, die waren natürlich nicht eingeladen. <lacht> also das spricht Sehr Bände, schön. das... Da sind viele Befindlichkeiten und du hast das ja in deinem offenen Brief oder in deiner Kolumne auch beschrieben, wie sehr das dann ins Persönliche geht und wie fake dieser ganze Betrieb auch ist. Nach vorne hin wird gegrinst und so getan, als wäre man liberal und tolerant, aber nach hinten ist alles ziemlich engstirnig, konservativ und ja sogar verknöchert und bieder.
1: Wenn dann diese Chefin noch um die Ecke kommt und dann, na, jetzt haben sie aber drei Sekunden länger gemacht oder bitte keine Kinder ansprechen, das ist ja das Neueste. Ich frage mich ja sowieso, was Kinder da machen, aber äh, wenn du dann schon Kinder da drin hast, das ist die neueste Regel, habe ich mir neulich stecken lassen, jetzt darfst du im Quatsch-Comedy-Club keine Kinder mehr ansprechen. Und weißt du, wer das gesagt hat? Die künstlerische Leitung, die hat selber keine Kinder. <lacht> äh, das finde ich alles total interessant.
0: Ja, es, es kommt ja noch was anderes hinzu. Ähm, das müssen wir vor der nächsten Musik vielleicht auch erwähnen. Die Arbeitsbedingungen sind einfach nicht fair. Da werden Leute engagiert für minimale Abendgagen. 100, 150 Euro. Sie dürfen in einem anliegenden Hotel übernachten. Und ähm, alle Regelungen, alle, alle Sachen im Umfeld sind so eng gesteckt, dass man das Gefühl hat, man wird da versklavt. Und gleichzeitig äh, sind die Eintrittspreise so hoch, dass man sich an einer Hand ausrechnen kann, wer da großen Reibach macht, nämlich Thomas Hermanns und der Quatsch-Comedy-Club.
1: <lacht> ja. Und
0: das ist auf, auf Rücken der Künstler aufgebaut, natürlich doppelt unverschämt, weil man zum einen die Künstler reglementiert und ihnen vorschreibt, was sie tun dürfen und nicht, aber auf der anderen Seite profitiert man von diesen Künstlern,
1: weil man Geld mit ihnen verdient. Und das ist unfair. Aber ist das nicht total interessant, dass alle Künstler oder ganz Fußball viele Künstler ist? Also ich habe ja auch kritische äh, Antworten bekommen auf mein, auf mein, äh, meine Mail oder mein, ja. meine Kolumne, wie viele Leute das verteidigen, weil ja, sie einfach so stolz sind, da zu sein.
0: 99 Prozent unserer Kollegen sind dumme Wichser. Und Arschkriecher, die alles tun für 100 Euro und denken, sie hätten eine Karriere, wenn sie mal im Mixclub, im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten sind. Und dann merken sie aber, die Realität ist, wenn sie dann in Cottbus spielen auf dem Volksfest, da gucken noch nicht mal 20 Leute zu. Also das ist die Realität, deswegen da bin ich arrogant genug und selbstbewusst genug zu sagen, mir ist das egal, was andere Leute denken. Ich finde, es ist Ausbeutung und jeder normale Mensch, dem man das so erklärt, der denkt das auch. Wir müssen ja, ja. Musik hören, mein Lieber. Ich, uh -huh. <lacht> jetzt jetzt habe ich schon hier die harten Statements abgelassen. Ähm, wolltest du, war ich, ich habe weiß gar nicht, habe ich mal ein so Motherfucker? Ich, ich Motherfucker? hatte jetzt,
1: achso, ja genau, stimmt. Jetzt, ich, ich bin wieder dran, ne? Du bist dran, mach mal. Ah, was machen wir denn jetzt? Nee, hatten wir nicht ah. deine Band zuletzt? Nein, wir hatten, äh, wir weiß ich nicht. Wenn Na, ich kurz beraten zur Seite stehen darf, Madness, <lacht> House of Fun war zuletzt. Ah, Richtig, also bin du ich bin dran. dran. Ja. Also bin ich da. So, weiß, was mir jetzt gerade einfällt, wo wir jetzt an dieser Stelle sind, ja? Ja. Hätte ich gerne den Song von Patti Smith: "Pissing in the River".
0: Sehr gut. <lacht> Kay Ray ist bei mir in der Blaustunde und gleich geht's weiter. Kay Ray ist in der Blauen Stunde und wir sprechen mittlerweile über Comedy und die Arbeit in, in diversen Comedy-Formaten.
1: Guckst du heute noch Comedy, Fernsehen? Nein, nein, nein. nein. Ich, 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 ich tue mich da schwer mit. Ich, ich, nee, ich identifiziere mich damit auch nicht unbedingt. Was, so du mit von den Dingen? Was
0: kriegst du mit von den Dingen? Hast du Faisal Kawusi bei Kurt Krömer gesehen?
1: Ja, das habe ich gesehen. Das fand ich ganz entsetzlich. Ich äh, ja äh, warum das hat... Ich, ich mag das Format nicht, tut mir leid. Und äh, da bin ich tatsächlich auf Seiten von Faisal, weil äh, ich, das, ich, ich mag das Format nicht. Ich, ich fand auch diese Sendung furchtbar. Ich, Kurt Grömer hat gesagt, also da sieben Autoren schreiben, äh, schreiben an dieser Sendung und ich habe gedacht, was haben die denn jetzt gelernt? Tischler? Also diese Sendung war der Horror. Ich fand, ich fand was ich mich unruhig. gefragt habe,
0: ist, warum Faisal Kavu-7 nicht die Aktenmappe zuerst weggenommen hat. <lacht> ja, weiß, Dann wäre die Sendung nicht. nämlich anders
1: gelaufen. Ja, ja das glaube ich auch. Ich hätte, ich hätte, äh, ich hätte die, das, also typisch Kay Ray wäre gewesen, als der rausgegangen ist, ich hätte die Kulisse auseinandergebaut. Ganz. Langsam, das wäre Ich, okay. ich, ich hatte Du wärst auch ein guter Gast gemacht.
0: gewesen, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Wobei, du, du <lacht> spürst, spürst du das eigentlich, dass ich, obwohl ich so als Großmaul gelte, ich bin schon so ein bisschen, man kann mich schnell einschüchtern. Also ich habe jetzt keine Bühne, kein Licht, keine Zuschauer und auf der anderen Seite nur Herrn Sumunchu. Da ich bin ein bisschen kleinlaut.
0: Ja, eher kokett als kleinlaut. Mit Tendenz so. zu Devot. <lacht> um, um mal wieder dahin zu kommen. Nein, ich glaube, das ist doch ganz selbstverständlich. Ich, ich habe das nie anders erwartet bei dir. Ich glaube, die Sensibilität, die du als Mensch hast, die kannst du umso besser auf der Bühne transportieren und ausdrücken, wenn du über die Stränge schlägst und, und Grenzen sprengst. Das ist das eine bedingt das andere. Ich glaube nicht, dass extrovertierte Menschen prädestiniert sind, auf die Bühne zu gehen und dort extrovertiert zu sein, sondern ich glaube, sie leben auf der Bühne genau das aus, was sie im Privaten vielleicht nicht so gut können. Hm, ist ja. das bei dir so?
1: Ja, ich glaube ja. Also ich, äh, das ist der, zumindest eine, ein, eine Erklärung dafür, warum ich tatsächlich ungeheuren Spaß habe, auf der Bühne zu stehen. Weil's Weil es so ein ich, Ersatzraum äh, ist? Ja, das ist ein Ersatzraum. Das ist tatsächlich, also Spielzimmer ist noch ein bisschen, das ist eine Sadomaso-Anstalt. Also ich bin alles, ein, ein Vergnügungspark, ein offenes Meer, meine einsame Insel. Und ich sage dir ganz ehrlich, von, ich, im letzten Jahr habe ich irgendwann diese, diesen Gedanken gehabt, dass Familie ja immer das Wichtigste sein muss. Und ich bin total froh, dass meine Familie... Froh ist, wenn ich weg bin. <lacht> also die sind, immer, die sind immer froh, wenn ich dann mal weg bin, wenn ich dann drei Tage nach Hause komme. Ich habe keine Debatten mit meiner Familie, dass ich ganz furchtbar viel auf Tour bin. Und darüber bin ich sehr froh, weil sehr unglücklich machen. Auf Tour oder in der Klappe? <lacht> Nein, ich gehe nicht mehr auf Klappen. Das tut mir leid. Ich habe immer Angst, dass mich jemand sieht. Das war so George Michael, gab es da mal vor Jahren Skandale. Die sind nicht also dumm dieses so. wilde Leben ist vorbei. Du bist jetzt ganz gesettelt. Du hast eine Familie. Wie viele Kinder? Zwei Kinder? Nein, ich habe ein Kind. Ein Kind, ein Hund, zwei Ratten und eine Frau. Wie ist das? Was ich... ist dir am liebsten? <lacht> du, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Also der Fan der Ratten bin allerdings momentan nur noch ich. Äh, ich Wechselt bin... sich die Bezeichnung auch zwischendurch?
0: Dass die <lacht> Frau zur Ratte wird und du zum Kind? <lacht>
1: Nein, obwohl meine meine Frau hat ja, als sie mich meine meine Frau hat irgendwann mal gesagt, wenn wenn wir unser Kind haben, dann wird es so sein, dass ich irgendwann sage, Valentina, hol mal den Papa von der Rutsche. Und hm. manchmal ist das auch so. Also ich bin schon äh, ja, also ich bin du bist sehr, aber auch sehr so vielschichtig. Ein,
0: du, ja, vielschichtig ist gut. Also du bist neben der düsteren Seite, die du ja auch hast, also dieses Selbstzweifelnde und auch vielleicht so Introvertierte, bist du ja auch ein Quatschkopf, ne? Also du, du bist albern, du machst gern einfach blöde Dinge.
1: Ja, das liebe ich. Ich liebe das. Sehr zum Ärger meiner Tochter, weil die hasst das. Aber
0: die ich schämt sich für dich, du bist dann peinlich.
1: Ja, genau. Das äh, Ja, und das noch ein bisschen mehr. Also, hm. wenn ich die, sie, wenn, meine Tochter ist jetzt elf, und ich habe ja das, das, ich hab das politisch unkorrekteste Auto, was man sich nur denken kann. Ich fahre einen Lader mhm. und äh, ich hole sie damit von der Schule ab und ihr ist das alles peinlich. Ihr ist das peinlich, dass ich am Steuer sitze und ihr ist das Auto peinlich. Und wenn ich sie von der Schule abhole und äh, sie sieht am Straßenrand noch Schüler gehen, dann verschwindet sie immer unterm Handschuhfach.
0: <lacht> okay, lass mich raten, weil wir gehen jetzt in politische Korrektheit über. Ähm Du bist wahrscheinlich auch sehr Corona-Maßnahmen-kritisch gewesen, ne?
1: Ja. Hm. Ja, also ich bin vor allen Dingen kritisch gewesen mit der Vehemenz, mit der das durchgesetzt wurde. Wieder dieses Ding, ich weiß ja nicht, ob es richtig ist oder falsch, aber woher glauben denn, warum wissen eigentlich auf dieser Welt oder in diesem Land momentan alle ganz genau, was richtig ist und was falsch? Und warum äh, wird das dann so rigoros durchgesetzt? Das ist das Problem, was ich dabei habe. Dann bist du wahrscheinlich auch Putin-Versteher, oder? Also zunächst mal habe ich äh, schon Probleme mit äh, Worten wie Leugner und Versteher. Das wird ja alles immer so in eine Ecke. Das drängt einen ja immer dann schon in eine Ecke. Deswegen Aber benutze ich, hab, ich sie ja, um dich zu provozieren. <lacht> ich bin mich mit Putin beschäftigt und... Ähm, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich habe ein paar Bücher gelesen darüber, weil ich einfach ein bisschen was wissen wollte. Und ich glaube, dass Putin da schon so äh, eine, also, also eine Mini-Diktatur aufgezogen hat. Naja, nö, keine Mini, ist auch will das nicht verharmlosen. Maxi. Äh, die, ja, naja, eine maxi diktatur ist es ja nun auch nicht. Die Leute äh, glauben ja, sie, sie sind äh, zum Größten, also viele Leute glauben ja, sie sind da gut aufgehoben. Aber wie ist es ähm, mit unserer
0: Reaktion? Bist du mit Waffenlieferungen einverstanden? Du musst doch wahrscheinlich mit den Grünen ein großes Problem haben
1: gerade. weil Ja, ich weiß ich, dass ich weiß ich, was richtig ist oder falsch, das ist ja eben das Problem. Deshalb, ich, ich habe mit Waffenlieferungen tatsächlich ein Problem. Ich finde, man sollte keine Waffen liefern. Ich muss sie aber auch nicht liefern. Und ich muss das Gott sei Dank nicht entscheiden und darf meine Meinung dazu sagen. Ich habe mit Waffenlieferungen äh, ein Problem und man sieht ja auch jetzt. Es ist irgendwie klingt jetzt wie, das ist übrigens K Ray. Das ist mein Kopf. Kennst du noch dieses ge geklonte Schaf? was es mal gab, ja. wo es hieß, wir dürfen nichts klonen, wir dürfen nicht in die DNA, das dürfen wir alles nicht. Dolly. Und letztes. Ja, genau. Und letzten Endes wird das sowieso alles gemacht. Das wird alles, was man irgendwann nicht darf und alle roten Linien, auch, wenn die rote Linie erst erwähnt ist, ist sie eigentlich schon grün. Und so ist das mit diesen Waffen eben auch. Also da hieß es erst keine Waffen. Und äh, was hat Frau Baerbock gesagt? Wer schießt, redet nicht. Das hat mir tatsächlich hat mir nicht nur imponiert, dass sie das in einem Zug rausbekam, diesen Satz, sondern auch, ich fand diesen Satz auch äh, gar nicht schlecht. Hm. Und jetzt ist, äh, erleben wir irgendwie genau das Gegenteil und das macht mir Angst. Wir hören
0: jetzt Spender Ballet.
1: Wie findest du das?
0: Gold. Gold, genau. Wir hören Gold, Spender Ballet, heute in der 80er-Jahre-Show. Das ist ein, ein sehr homosexueller Song. Finde ich auch. Und gleich reden wir weiter k Ray in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde sind wir schon beim letzten Take angekommen mit k Ray, dem bunten Vogel, dem Comedian, dem Kabarettisten, mit dem ich über viele Dinge gesprochen habe und noch über einige Dinge sprechen möchte. Wir haben eben gesagt, oder du hast eben gesagt, du verfolgst das Geschehen nicht mehr, interessiert dich nicht mehr. Gibt es trotzdem Dinge, über die du dich aufregst, gerne, wenn du ja im Internet oder Fernsehen unterwegs bist? Du bist ja im Internet, auf Twitter habe ich gesehen.
1: Mhm. Was ja, ist, so, was also ist so
0: der? Was ist so der Streichholz,
1: der diesen riesigen Heuhaufen zum Brennen bringt? Das Ganze gedöns. Also ich finde ja sowieso, Twitter ist tatsächlich echt, um dieses zeitgeistesgestörte Wort toxisch mal zu benutzen, ist es tatsächlich. Also Twitter ist gefährlich. Aber da gibt es schon eine Menge, die mich aufreden. Die ganze Trans-Debatte, äh, die äh, die, die äh, Angstmacherei. Äh, was, was haben wir denn heute gelesen? Was ist das Unwort des Jahres? Ist ähm, Klimaterrorist. Ist das Unwort des Jahres? Ist es so? Ah, okay. Mhm. Ja, ja, ist das Unwort des Jahres? Ist Klimaterrorist genau wie das, die Floskel des Jahres ja das Wort Freiheit ist. Ach, Oder ich dachte, ähm,
0: brutaler Angriffskrieg wäre es gewesen. <lacht> Oder Aggressor hätte ich auch als Unwort des Jahres gewählt.
1: Ja, das wäre auch schön. <lacht> mm. Ja, das steht's da steht es aber auf der falschen Seite. Ähm, Gibt es Personen, die dich, also nennen die Namen
0: nicht meinetwegen oder nennen sie es mir auch egal. Gibt es Personen, die dir auf den Sack gehen, wo du sagst, da müsste jemand mal vorbeigehen und keine Ahnung, den Stecker ziehen?
1: Das war ich, also mein. mein Karl Lauter. Also ich. Nein, habe ich auch nicht. Also weißt du, bei wem ich einfach denke, bei wem man tatsächlich mal in den Schreibtisch gucken sollte oder mal zu Hause gucken sollte, das wäre Jan Böhmermann. Also Jan <lacht> Böhmermann, da finde ich, sollte man mal jemanden hinschicken und sagen, was machst du eigentlich privat so? Das, da, das weil ich mich, ich äh, äh, wundere mich darüber. Hm. Aber wenn du Karl Lauterbach sagst, äh, ich, äh, da, ich, bei Böhmermann da wunderst du
0: dich worüber, dass er eine Instanz ist? Oder ich wundere mich, nein,
1: dass er denkt, er wäre eine. Also ich wundere mich darüber. Ich finde ja nicht alles, was er sagt oder was er da tut, halte ich nicht unbedingt alles für falsch. Manches finde ich interessant und selten finde ich etwas lustig. Aber die, die Position, immer auf andere zu schießen, also rund um die Uhr nur zu schießen, ohne dabei irgendwie etwas Eigenes preiszugeben, das bereitet mir tatsächlich ein Problem. Das ist auch das gleiche Problem, was ich bei Krömer habe. Das also, ist auch in meiner Vita. Also ich nehme meine Verletzlichkeit mit auf die Bühne. Ich glaube, dass ich viele Dinge sagen kann, böse Dinge sagen kann, weil die Leute spüren, dass da noch irgendwo so ein verletzlicher Kern ist oder so. Dass da ein Mensch du, steht, der reflektiert. Ja.
0: Und du profilierst dich nicht auf Kosten der anderen?
1: nein. Du merkst jetzt, ha, ich schon wieder, weil ich hm. nichts, äh, nichts ungerechtes oder mich nicht da in den Himmel holen möchte, aber erheben möchte, aber das glaube ich tue ich nicht. Das, es gibt, das Thema ist ja auch zum Beispiel, wenn es um, um Witze geht. Guck mal, wie viele Comedians erzählen jetzt irgendwelche Witze nicht, weil sie sagen, das ist rassistisch oder weil sie da nach irgendeiner Metaebene suchen oder was weiß ich. Ich erzähle einen Witz, weil die Leute darüber lachen sollen. Und wenn das ein Witz ist über einen Schwarzen oder wenn es ein Witz ist über einen, äh, äh, über einen Bayer oder wenn es ein Witz ist über, über mich, dann soll es die Leute zum Lachen bringen. Und ich glaube, wenn wir alle diese Witze machen, jeder über jeden, dann äh, wird das alles ein bisschen entspannter. Und alles anders, glaube ich, ein bisschen verlogen. So, und das klingt eins zu eins so, wie das, was Kristall sagt
0: auf der Bühne in seinem Programm, er darf das. Jetzt wissen die wenigsten... Ähm dass du es geschrieben hast und ähm, <lacht> eigentlich aber ja, eigentlich nichts dafür abbekommst. Also weder Ruhm, noch schätze ich von den vielen Einnahmen, die er hat, irgendwas. Ist das, ist das ärgerlich?
1: Das hat mich sehr lange geärgert. Das hat mich äh, ziemlich, ziemlich lange sehr, sehr geärgert. Aber auch da bin ich jemand, ich, da bin ich tatsächlich das erste Mal in so eine Falle getappt wo ich dachte: Ach. Na, hat er ja nicht mit Absicht gemacht oder naja, ist halt so und naja, er hat ja auch was dazu gemacht. und.
0: Na ja, es wird dann wir immer beide, irgendwie,
1: ich habe ja das versucht, schön zu reden. Wir beide, dann, das ist ja, ja auch du,
0: etwas, was wir gemeinsam haben. Wir wissen, dass es in der Branche einige Sprechpuppen und Marionetten gibt, die so tun, als würden sie für etwas stehen und etwas können, aber im Grunde genommen nichts von dem, was sie machen, selbst geschrieben haben oder in irgendeiner Form sich selbst erarbeitet haben. Kann man das so sagen? Ja, ne? kennen wir beide
1: genug. Ich glaube, das ist ja gerade in den äh, äh, Mixed-Comedy-Shows, wo Leute sind, die einfach auch gar keine, äh, keine äh, komplette Show haben, äh, ist das schon so. Und oft ist es eben Gibt auch... Auch Leute, die, die, die komplette Haltung. Shows haben... Ist das so? Ich, also ich, 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 ich gucke mir kaum, kaum welche an. Ich kann dir sagen, bei Kristall, das hat mich sehr hart getroffen. Wir haben es dann, Gott sei Dank, äh, zu, haben wir es klären können. Also vor zwei Jahren hat, haben wir es dann geklärt. Ja, aber, aber das es, ist ja
0: genau, das ist ja das Ding, sorry, ich unterbreche dich immer, aber das ist ja ein interessantes Thema. Auch ich habe das ja so erlebt. Ich habe ja oft Regie gemacht bei, bei anderen Künstlern. Und wenn es dann soweit ist, dass der Erfolg durchschlägt, dann ist man schnell vergessen. Und dann behaupten die Künstler auch schnell, sie hätten das alles alleine sich erarbeitet. Letztendlich helfen da nur gute Verträge. Und die haben wir ja. offensichtlich seinerzeit nicht geschlossen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Du aber weißt, du, mich, mich nervt, äh, was ich viel anstrengender finde als die... Die, äh, der Gag, der dir genommen wird, ist diese, diese Haltung, die sie dir mmh, dann Und ja, Im Falle von Kristall hat mich das sehr geärgert.
0: Ja, oder sie machen sie, sie inflationieren die Haltung oder sie dekonstruieren sie und machen sie banal. Also bei, bei ja. Kristall, wenn ich das offen sagen darf, hat mich immer gestört, dass zwar der Anspruch richtig ist, aber die Durchführung mangelhaft. Also sich einfach auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ich beleidige jetzt einfach mal jeden, ist zwar schön und gut, aber warum? Und weshalb nicht anders? Also man, man bleibt Rechenschaft schuldig. Und das Gegenteil oder das andere Beispiel ist diese Betroffenheitskomödie. Also sich ein Thema zu suchen und sich da so draufzusetzen, bis man nur noch kotzen kann. Das hat Mario Barth gemacht früher mit seinen Frauen-Männern-Geschichten. Heute sind das andere Comedians und Comedians. Ja. <lacht> Schweigen wir beide. Wir sind auch fast ja, durch. Das es geht auch das jetzt nicht um Kollegenwashing, aber wir sind ja kritisch und du hast ja auch gesagt, dass du ein Querulant bist und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man zwischendurch den Zuhörern und Zuschauern mal sagt, wie es wirklich abgeht hinter den Kulissen.
1: finde Das finde ich,
0: find ich am ärgerlichsten. Ich finde am ärgerlichsten, wenn Leute Lorbeeren ernten, die sie gar nicht verdient haben.
1: Ja, da muss ich aber nochmal auf Kristall kommen. Und ich will da, das, das, äh, ja, das tut mir leid. Da muss ich nochmal drauf kommen. Was, es gibt ja etwas, was ich da immer, immer sage, wenn ich mal auf dieses Thema angesprochen werde. Kristall ist zumindest einer von den Leuten, die das, was sie da jetzt tun, er hat sich ja auch ein bisschen zurückgezogen aus dieser politisch unkorrekten äh, Sache, weil ihm das nämlich um die Ohren, der Schuh war, glaube ich, ein bisschen zu groß. Es wäre ihm ja, um genau. die Ohren geflogen und ja. er würde diese Karriere nicht machen. Aber er, 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 ich halte ihn trotzdem für einen äh, tollen Künstler, weil er eben dieses große Publikum, was er hat in Hallen, auch tatsächlich bedienen kann mit dem, was er macht. Das kann längst nicht jeder von den Leuten, die sich zu große anziehen und dann versagt das so. Äh, hm. Das muss ich tatsächlich noch mal eben dazu sagen. Ja, nee, ist auch gut, ist auch
0: versöhnlich. Damit sind wir am Ende. Und ich finde, heute hat es sehr gut geklappt, sowohl tonmäßig als auch thematisch. Ich wünsche dir jedenfalls für die Zukunft alles Gute, okay.
1: Kai. Ich danke dir, ich danke dir. Und sag ich wünsche dir wo, das auch.
0: Sag noch mal als Werbung, danke dir auch, wo, wo trittst du jetzt als nächstes auf?
1: Ich fahre morgen nach Köln. Also ich bin ja immer unterwegs, darum habe ich meine Auftrittsorte tatsächlich nicht im Kopf. Ich habe bis Mai, glaube ich, 50 Auftritte und äh, die sind überall. Und die Themen, die, die findest du dazu natürlich auf meiner Website www.kray.de oder eben bei Twitter. Ne?
0: Wunderbar, gutes Schlusswort. <lacht> da würde ich mich äh, auf jeden Fall... Mal gucken. In die Schlange stellen, um zu sehen, was da passiert. Ich bin nicht in Köln, aber wenn ich in Köln bin oder sehe, wann du in der Nähe bist, komme ich mal vorbei. Das okay, vielen nicht. Dank. Ja, und alles Gute weiterhin, wie gesagt. Und schön, dass du da warst. Und allen anderen, die uns zugehört haben, weiterhin einen schönen Sonntag. Das war die blaue Stunde mit Kay Ray. Tschüss. Tsch tschüss. Radio 1, nur für Erwachsene.